0: Juniorzy, startupy, doświadczenie największego Pythonowego Software house'u w Europie. W tym podcaście sam konkret od szefa STX Next. Maciej Dziergwa sam zbudował swoją firmę i na początku był w niej szefem, programistą, agile'owcem, sprzedawcą HR-em. W tym podcaście porozmawiamy o zakładaniu startupu i o tym, dlaczego ludzie chcą tam pracować jak wystrzec się błędów zbytniego optymizmu startupera i w jaki sposób postępować, aby zwiększyć szanse na przetrwanie na rynku. W rozmowie chciałem znaleźć najbardziej ludzkie odcienie prowadzenia biznesu. Stwierdziłem, że jeśli udało mi się zaprosić do rozmowy bardzo zajętego człowieka, chciałem uzyskać też wskazówki dla juniorów. Bazujemy na historii firmy, którą prowadzi Maciej Dziergwa. Poprosiłem o rady dla osób, które chciałyby pracować w STX. I zdradzę, że sposób przyjmowania nowych pracowników to jest temat, który bardzo mnie zainteresował. Czy STX zatrudnia osoby o profilach juniorskich? W jaki sposób dobrze się przygotować do roli programisty, aby docelowo nawiązać współpracę z firmą? Dlaczego juniorzy mogą albo nie mogą pracować w startupach? Zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu dla juniorów i startuperów. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej. Jestem dzisiaj w siedzibie STX Next. Maciej Diergła, dzień dobry. Dzień dobry. Maciej, jaki miałeś pierwszy komputer?
1: Mój pierwszy komputer to Commodore C64. Wow. Były to czasy Commodore i Amigi. E, mi trafił się Commodore, natomiast w 100% był wykorzystywany do gier, do zabawy, wkrywaniu gier z taśmy i tak dalej. Nie udało mi się na nim nigdy nic zaprogramować, aczkolwiek książkę miałem i próbowałem, ale pierwszego programu na nim nie, nie stworzyłem. Mhm. Było to wystarczająco, żeby zainteresować się informatyką. Co prawda to były czasy jeszcze, gdzie komputery klasy IBM wtedy, no nie były takie popularne, były ciężko dostępne. I taki komputer z prawdziwego zdarzenia, mój pierwszy, to dopiero jak byłem w liceum w klasie informatycznej i już mi do zadań domowych było potrzebne, no to no, udało mi się przekonać rodziców do zakupu Pentium 120. I to taki prawdziwy, prawdziwy pierwszy komputer, no ale ten pierwszy do zabawy to był Commodore.
0: No i rządziłeś wtedy na podwórku? Miałeś dużo kolegów?
1: Ja miałem kilku takich. Wiesz co, nie do końca, bo jednak byli tacy, co mieli szybciej, jeszcze się Atari, Amigi się pojawiały pomoły. wtedy i, i, i byli tacy, co mieli wcześniej, więc ja jakby z tym trendem, gdzie chyba na komunie nawet dostałem ten, ten komputer, to już wtedy wszyscy dostawali na komunie te mm. komputery Commodore mm. C64, także Ach, tak. nie byłem w tych wybrańcach, którzy mieli to kilka lat wcześniej <śmiech> lub nawet rok wcześniej niż inni, to właśnie bardziej chodziłem ja do kolegów pograć troszkę.
0: Pamiętam, jak wgrywaliśmy z kolegami grę i nie można było nawet oddychać wtedy, bo nie o, daj tak, Boże. Każdy
1: ruch stolika, wszystkiego to, coś to były czasy. Co ciekawe, dziennikarze, jak teraz chodzimy, na, tutaj w Poznaniu organizują pyrkon bodajże mhm. i tam są te stare gry, stare komputery. To mój syn zachwycony i chętnie tam pogrywał różne Róż, rzeczy. taki old school się bawi? No, jak ma okazję, to, to, to we wszystkie gry się bawi, więc 10-11-latek tak naprawdę, więc Lubi takie rzeczy i te starego. Oczywiście też. Się świecą pewnie. Tak, tak. Jesteś dewem czy szefem? Jestem szefem. Dzisiaj jestem mm -hmm. szefem. Zaczynałem od dewa i jest mi jakby to bliskie, bardzo fajne. Natomiast od wielu, wielu lat już nie programuję. Zdarza mi się czasem coś zakodować, ale to w Excelu, jakąś fajne kwerendy. Rozumiem kodowanie. Chętnie bym pewnie też kodował, ale wybrałem ścieżkę zarządczą, bo nie da się. W przy pewnej skali organizacji być jednocześnie devem i, i, i szefem. Jeżeli chce się dobrze zarządzać firmą, to trzeba się w temu oddać w procentach, mm -hmm. poświęcić, dokształcić, bo taka droga od dewa do, do menadżera, do szefa to jest daleka droga. Ja kończyłem Politechnikę Poznańską. No tam nie uczyli zarządzania, komunikacji międzyludzkiej, strategii, komunikacji biznesowej, marketingu, sprzedaży, prawa, finansów i tak dalej. Tego wszystkiego musiałem się nauczyć samemu już po studiach, tak naprawdę. No i nie było czasu, żeby się jednocześnie rozwijać jako deweloper i menadżer, aczkolwiek przez pierwsze, pewnie, nie wiem, 5 do 8 do, 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 do lat, no byłem deweloperem i menadżerem. Byłem pierwszym deweloperem w firmie, byłem pierwszym testerem, pierwszym project Managerem, product owner'em, agile hmm. i tak dalej. Także wszystkiego dotknąłem w firmie pierwszym prawnikiem, pierwszym sprzedawcą, pierwszym rekruterem. Każdą rolę praktycznie przeszedłem, bo rozwijałem firmę od samego początku od jednego pracownika, czyli od startupu do, do średniej firmy, średniej wielkości software house'u dzisiaj, a w obszarze Pythonowym to już dużego software house'u.
0: I całe życie? Python for life?
1: Tak, tak. Moja historia z Pythonem zaczęła się na studiach. Mianowicie zawsze byłem taką osobą proaktywną, więc studiowałem informatykę na Politechnice poznańskiej. Wtedy za moich czasów to najpierw nas uczyli Pascala i Delphi tak naprawdę, Pewnie dlatego, że tylko to wykładowcy umieli, pisali w tym książki, te książki się musiały sprzedawać, więc tego uczyli, bo wtedy już wchodziła Java. Robiła się bardzo popularna Java. Oczywiście C++ C++, się pojawiało i też było wykorzystywane, ale Java była trendy i tak dalej. No, mhm. Ja za trendem też poszedłem, nawet byłem współorganizatorem i prezesem Poznań Java User Group, które swego czasu powstało i budowałem i, i mu prezesowałem. No i tak też projekty w tej Javie robiliśmy z kolegami i w pewne wakacje stwierdziłem z kolegą, współlakatorem, że stworzymy dla tego koła naukowego, to chyba trzeci czy czwarty rok studiów, mieliśmy jak długie wakacje, stworzymy forum takie dyskusyjne dla, dla Javowców. Wtedy był projekt tam Jakarta, Apache. Wzięliśmy jeden z frameworków i tam przez dwa miesiące klepaliśmy forum dyskusyjne, żeby to jakoś wyglądało, po czym gdzieś koledzy przyjechali skądś i mówili, wiesz, co jest takie taki framework w Pythonie, plon się nazywa, może spróbujecie. Już człowiek młody, student to lubi próbować. Usiadłem w weekend, spróbowałem to samo odtworzyć i po dwóch dniach miałem dokładnie tą samą funkcjonalność w Pythonie, co przy użyciu frameworku, co przez dwa miesiące prawie dni i nocy klepania w Java. No i, I w tak, tym momencie się wszystko wyjaśniło? Dokładnie tak. I od tego momentu w całości prze, przeskoczyłem na Pythona. Później już w koło Pythona się starałem rozwijać, i, a, co, a co prawda Pierwszą pracę, którą znalazłem, to był w PHP. E, tutaj w Poznaniu wtedy jeszcze nie było tak, że praca szuka człowieka, to jeszcze się trzeba było troszkę postarać, żeby tą pracę znaleźć fajną, więc udało mi się zahaczyć jako junior developer w PHP. Popracowałem tam dwa miesiące pewnie, czy nie, nawet więcej. Musiałem dojeżdżać rano, wcześniej wstawać to przed zajęciami, po zajęciach no ale jakby to nie było to takie siaczki w kodzie, to nie zapomnę do dzisiaj i, i, i później jakby już przyszedł Python to zostało w Pythonie, ponieważ no też pracy w Pythonie w Poznaniu nie było wtedy, może ja też nie szukałem ponieważ zaraz po studiach wyjechałem, pracować jako programista do Holandii po paru miesiącach chciałem wrócić do domu więc namówiłem Holendrów, żeby tutaj spółkę oddział otworzyć firmy holenderskiej i od tego czasu zaczęliśmy propagować tutaj Pythona w Polsce, można powiedzieć przede wszystkim w Poznaniu, ale, ale też później w Polsce całej. Można cię nazwać ojcem chrzestnym Pythona w Polsce? Y, tak bym może też tego nie powiedział, bo nie jestem jakąś gwiazdą Pythonową, no natomiast STX jako firma bardziej STX niż, niż ja. No Ja byłem za Pythonem, STX to Python dlatego, bo ja tak zdecydowałem, bo ja tak chciałem i wszystko robiłem, to żeby tutaj był Python i nie było tutaj PHP, Java czy, czy .NET, chociaż były gdzieś takie pokusy różne biznesowe, ale jednak zostaliśmy blisko jakby tego kora naszego tych języka i z tego słyniemy, z tym się wyróżniamy na rynku, że my jesteśmy software house'em Pythonowym, oczywiście korzystamy z innych technologii jak JavaScript, czy ostatnio Go, no, natomiast Core to jest Python. Natomiast jako firma zrobiliśmy, uważam, w ostatnich w ciągu tych 15 lat bardzo, bardzo dużo, między innymi pamiętam konferencja, największa polska konferencja Pythonowa PyCon.pl. Byliśmy pierwszym w historii sponsorem tej konferencji jako mhm. firma i wierzę, że pociągnęliśmy też firmy inne za sobą. Dzisiaj to jest bardzo popularne duża konferencja. Przez wiele, wiele lat jak jeszcze byłem blisko technologii, programowałem, byłem prelegentem na tych konferencjach i przez wiele, wiele lat przez kilkanaście lat wspieraliśmy sponsorowaliśmy konferencje ale też dużo własnych eventów robiliśmy po to, żeby popularyzować Pythona. Dzisiaj można powiedzieć, że w, Poj w Poznaniu 80% Pythonowców to albo obecni, albo byli pracownicy współpracownicy też spx a No po prostu tutaj rzeczy Oczywiście, to myślę, jakby jesteśmy kuźnią Pythona w Poznaniu.
0: Dlatego bardzo mi miło, że jesteśmy tutaj. I tutaj pytanie. Jako szef firmy, która ma korowy Python, firma, która od półtorej dekady ma ten, ten, ten Python w sercu, daj proszę dobrą radę dla juniorów, którzy kiedyś by chcieli zapracować na na pozycję w stx się pracować w STX-ie. Mm -hmm.
1: To może dam taki, taką złożoną radę z kilku lat. Po pierwsze to, żeby nauczyć się w ogóle programowania Trzeba poświęcić sporo czasu. To mhm. nie jest tak, że można sobie zrobić jeden kurs i zamiast hype teraz na programowanie, nie tylko Python, ale też inne, to ja sobie zrobię kurs weekendowy i będę programistą. Nie, to, to tak nie działa. To są długie godziny, czy na studiach, czy po studiach, czy w pracy, nocki przesiedziane po to, żeby próbować kodować i poprzez kodowanie uczymy się i rozwijamy się. To nie jest coś, czego naprawdę można się z książek nauczyć, to tylko poprzez praktykę i przez ilość godzin spędzonych na programowaniu. Najlepiej zahaczyć się właśnie gdzieś jako stażysta czy gdzieś i tam szkolić się. Natomiast żeby zacząć, na pewno warto te kursy zrobić, poczytać trochę książek. Następnie porobić sobie pierwsze jakieś programy dla siebie, czy dla friends and family, dla znajomych. Ale ten czas trzeba poświęcić. Te pierwsze szlify trzeba zdobyć. Warto przyjść, następnie uczestniczyć w różnych eventach. My między innymi staramy się popularyzować i takie weekendowe eventy Python Has Power organizujemy warto tam się zahaczyć i po, jak już mamy takie obeznanie z językiem, warto próbować startować na stanowiska juniorskie. My jako STX przyjmujemy juniorów, ale nie zawsze. To zależy, mamy pięć oddziałów w całej Polsce i to zależy od momentu jakby, w jaki mamy rozkład seniority w danym oddziale, ponieważ żeby przyjmować juniorów, musimy mieć wystarczającą liczbę seniorów, którzy będą jakby mogli podciągać tych mm -hmm. ludzi. W ogóle Software House jest bardzo fajnym miejscem, żeby się rozwijać jako programista, bo mamy okazję pracować z wieloma technologami i z wieloma osobami z większym doświadczeniem. Dlatego nie zawsze i nie w każdym mieście mamy otwarte rekrutacje na stanowisko juniora. Ostatnio, ponieważ jesteśmy na tyle duzi i tak mamy sporo jakby róż, tych ról seniorskich w całych biurach, że nawet na stażystów się otwieramy i bodajże w Łodzi realizowaliśmy programy stażystów yy, 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 y, sta, i yy, dla studentów i, i część z tych ludzi później z nami pozostawała. Kolejna rzecz, jeżeli jest takie stanowisko, trzeba spróbować Rekrutować. To, co wie, że nas wyróżnia i na to my na, naprawdę kładziemy duży nacisk i w zespole jakby rekrutacji i od zawsze, od samego początku starałem się to mieć, to zawsze dajemy bardzo dobry feedback osobom, szczególnie tym, które się nie dostały. Czyli Aha. jeżeli osoba u nas startuje w rekrutacji, dostaje feedback, dlaczego się dostała, czego jej pracuje, dajemy, dajemy wskazówki, żeby, żeby nadrobić zaległości i bardzo często te osoby po roku, dwóch do nas wracają, udaje im się gdzieś na przykład zachować w innej firmie, gdzie być może akurat w danym momencie wymagania są troszkę inne, popracować lub do, po, po godzinach te, te brakujące kompetencje zdobyć i po roku czasu startują i dostają się u nas. Także nawet jak się komuś nie udało, a wykorzystał kolejny rok na rozwój swoich kompetencji, warto do nas próbować Mamy bardzo dużo case'ów, osób, które wróciły do nas po nieudanej wcześniejszej rekrutacji, mówiąc, że pokazaliście mi, co muszę zrobić, czego mi brakuje. Wykorzystałem ten czas i te same osoby się do nas dostają rok później. Fajnie, to tak
0: sobie Wychowasz juniora trochę.
1: Tak, trochę tak. Trochę czasami nam inne firmy pomogą wychować juniora, mm -hmm. bo, bo mają jakby być może inną, inną potrzebę. My nie zawsze akurat w danym momencie tego juniora jesteśmy w stanie przyjąć i, i, i go dobrze jakby później wesprzeć w rozwoju. Ale rzeczywiście ten, ten feedback, czyli wzięcie udziału w rekrutacji w ogóle jest bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ u nas tak wygląda, że najpierw jest taka rozmowa z rekruterem sprawdzająca jakby taki fit kulturowy, czy ta osoba się nadawnie ponieważ stawiamy na zespołowość dużo i też szukamy takich osób, które lubią w zespole pracować. To właśnie dzięki temu się można też fajnie rozwijać. Ale później jest też druga rozmowa, część techniczna, gdzie jeden z naszych senior developerów po prostu robimy taki per-programming i obserwujemy, jak dana osoba pracuje, jakie narzędzi korzysta, jakie ma style tak naprawdę, styl pracy, co potrafi. Też przy okazji z zadania testujemy kompetencje techniczne. Na podstawie tego możemy bardzo fajnie dać feedback zarówno techniczny, jak i taki culture fit i, i, i miękki na poziomie Komunikacji.
0: Jeżeli opowiedziałeś mniej więcej, jak się wychowuje juniora, jak wy sobie uh -huh. wychowujecie juniora, a ty masz, ty masz mnóstwo lat doświadczenia na tym rynku uh -huh. i pracowałeś chyba w każdej możliwej, w każdym możliwym rodzaju firm. Uh
1: -huh. To jak się wychowuje firmę? Mówiłeś, że firmę zbudowałeś od zera. Tak. No, my ogólnie naszych też klientów i, i firmy, można IT, dzielimy na takie cztery kategorie uh -huh. e, 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 i z, z czterema kategoriami firmami pracujemy. Czy to jest twój podział, czy to jest podział ogólny? E, to jest nasz podział, który uh -huh. on troszkę gdzieś rynkowy pewnie się pojawia, natomiast to jest jak my postrzegamy naszych klientów i też przez jakie fazy my po części przechodziliśmy. Uh -huh. Pierwsze dwa takie poziomy można powiedzieć, że to jest startup i, i startup się charakteryzuje... Teraz ogólnie startupy są modne taką fazą pre-MVP i post-MVP. Trzecia kategoria to są takie SME, SMB, czyli takie średnie przedsiębiorstwa, gdzie ja postrzegam teraz, gdzie my jesteśmy jako STX NEXT. No i czwarta kategoria, czyli to są korporacje, duże firmy z ugruntowaną pozycją. My jako STX przechodziliśmy przez, można powiedzieć, przez te trzy fazy, chociaż tego MVP nie mieliśmy, bo tym produktem, czyli po prostu startup i, i średnie zorganizowane przedsiębiorstwo. Mm -hmm. Startupem to byliśmy tak długo, jak nie było menadżerów, tylko byłem ja i wszyscy i wszyscy mnie zdali, wszyscy mi podlegali, ja kodowałem razem z nimi, siedzieliśmy no, w, może nawet nie, nie w jednym pokoju, ale to ja uważam, że startupem to i byliśmy tak do 30, 40, a może i 50 osób, ponieważ mm -hmm. ta struktura u nas dosyć późno zaczęła powstawać ze względu na specyfikę, że bardzo często jakby to project managementem się też nasi klienci zajmują, no to, czy, czy, czy po ich stronie też project management. I wtedy byliśmy startupem. Co to znaczy? No nie było systemu wynagrodzeń żadnego, nie było systemu benefitów. Wychodziliśmy wspólnie razem na piwo, za co wszyscy jakby przychodzili, kiedy chcieli, żadnych reguł nie było w firmie. Wszyscy się znali, wszyscy siedzieli jakby w, prawie, że w jednym pokoju czy, czy, czy w dwóch, trzech pokojach i nie było problemu, żebym ja się ze wszystkimi spotkał i nawet raz na pół roku z każdym zrobił rozmowę oceniającą, aczkolwiek nawet tego procesu nie za bardzo było, czyli taka yy, nic nie było sformalizowanego. Yy, I to jest taka
0: główna, główna cecha startupu, takiego no, powiedzmy pre-MVP? Tak, mało formalizacji, Zero bardzo formalizacji
1: blisko? tak naprawdę, zero managementu, zero jakichś procedur, tylko po prostu trochę na hura działamy. Dużo fanu, nie oszukujmy się, dużo, dużo fanu, ale też dużo chaosu, mniejsze przyłożenie do jakości, mniejsze przyłożenie do, do jakości jakby do procedur, do procesów wytwarzania oprogramowania, ale żeby robić, jak to ktoś mówił, przyszliśmy tutaj, kiedyś mieliśmy takie fajne właśnie to powiedzenia i to można by powiedzieć, że charakteruje starta, wprowadzaliśmy Agile'a, no to jak przyszedł Scrum, Agile'owcy, no to robiliśmy te ceremonie skramowe, czyli spotkanie, jakieś demo dla klienta, no i to było dla, to nie wiem, to było w piątym roku działalności firmy, można powiedzieć, że to pewna jakby weszła uprocesowienie, no bo to już jakiś proces, jakieś spotkania, jest retrospektywa, na co część developerów przyszła i powiedziała, że oni tutaj przyszli kodować, a nie się spotykać z klientem i gadać z klientem i jakieś robić ceremonie, bo nie kodują. Oni tu są koderami, przyszli kodzić, jak to się mówi. To była ta jakby różnica tego chaosu i kolejnych i przejścia do kolejnych zmian jakby rozwoju organizacji do bardziej jakby uprocesowienia tak naprawdę. Natomiast ten, ten chaos ma swoje wady i zalety tak naprawdę mhm. i my przez to przechodziliśmy, ciężko się później zarządza taką organizacją. Ja w pewnym momencie doszedłem do, 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 do wielkości tylu osób, że nie byłem w stanie oceniać ludzi. Jak ludzie do mnie przychodzili, to nie byłem w stanie im nic powiedzieć, bo ja nie spędzałem z nimi czasu przy pewnej skali i wtedy zaczęliśmy jakby w, można powiedzieć zmieniać się w firmie średniej wielkości, gdzie trzeba było zacząć budować pewne struktury, pewne, pewne procesy, które zapewniały jakość, bezpieczeństwo i tak dalej, ale toż oczywiście ze wzrostem firmy też było powyżej 50 osób i to jest, to jest taki moment przejścia, gdzie ja jako ja, założyciel, founder nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Wszystko mm -hmm. po prostu, bo to wtedy taki założyciel robi wszystko. Sprzedaje, rekrutuje to, jak rekrutowałem, byłem sprzedawcą, kodowałem, robiłem code review, wszystko. No i, a później się okazuje, no tak, mamy umowę z klientem podpisaną, ale w umowie nie ma stawki na przykład, albo no zapomnieliśmy faktury wystawić klientowi. Tutaj się na coś umówiliśmy, ale nikt tego nie pamięta. Nie wiadomo o co chodzi. tak? Tu trzeba kogoś zrekrutować, kogoś zatrudniliśmy i w sumie gościu przychodzi do, 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 do biura, ale ktoś zapomnieliśmy, że go zatrudniliśmy. Nie, nic nie jest przygotowane tak naprawdę. Nie wie co robić. No To, to są takie chaotyczne rzeczy jakby startupowe. No, ma to swoje plusy, plusy i minusy tak naprawdę. Natomiast jeżeli firma odnosi sukces, to musi wyjść z, tego, z tej fazy też, oczywiście to były, wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia startupów, jak dzisiaj kiedyś budowało się firmy po to, żeby no żeby rosły, żeby odnosiły sukces biznesowy. Dzisiaj z tymi startupami często buduje się startupy po to, żeby je sprzedać, nie musi mm -hmm. taki startup mm -hmm. zacząć zarabiać i to trochę inaczej wygląda, to jest zupełnie nie moje klimaty, ja tego nie czuję, zawsze budowałem firmę po to, żeby zarabiała pieniądze i mogła jakby się rozwijać, a nie po to, żeby ją wystawić, zbudować jakąś skalę i ją sprzedać.
0: STX był startupem w jakich latach? Takim, takim startupem tego typu, gdzie się na hura robiło i tak się Ja mało Myślę
1: w 2005 to 2008 mm -hmm. tak naprawdę to to, to był taki typowa atmosfera startupowa. Mieliśmy wtedy w 2008 około pewnie 10 czy 20 osób i później nawet może więcej, może nawet do 2010. Czyli pierwsze, dosyć długo z tego startupu wychodziliśmy, pierwsze 5 lat to, to, to była taka atmosfera no, że wszyscy mnie zdali, wszyscy mi podlegali i wszyscy się tego cieszyli, bo no, byli zaraz pod prezesem. A prezes był jednym z nich, bo siedział i z nimi razem kodował tak naprawdę.
0: I jeśli miałbyś teraz popatrzeć na startupy, i jak pozdrowić jakieś startupy, które ci się podobają, to chodzi mi o to, żebyśmy dali słuchaczom przykład startupu, mm -hmm. który jest właśnie w takiej, w takiej fazie małego startupu, w którym prawdopodobnie jest taka dosyć luźna atmosfera i wszystko jest robione na bardzo szybko i yy, bardzo płaska jest struktura.
1: Tak, to, yy, takich startupów, to, to one może nie są tak bardzo znane na rynku, bo to są małe rzeczy, małe startupy, natomiast jest ich bardzo dużo. Niestety problem z tymi startupami jest, że yy, jakby same badania mówią, że 80% startupów. Upada no tak. po prostu, bo dlatego są startupami, więc ciężko jakby wskazać te nazwy. I ja mogę trochę powiedzieć o naszych klientach, właśnie startupach, które robimy, czym się charakteryzują Twój mikrofon. dokładnie. Bo my pracujemy dla wszystkich tych grup dla grup firm, natomiast staramy się jednak. Strategia jest taka, żeby jak najwięcej mieć tych średnich firm, bo dla nich tam jesteśmy najbardziej efektywni, ale każda z tych grup ma swoje zalety. Co mają startupy fajnego? Po pierwsze, praca dla startupów z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia dewelopera, budujemy produkt od zera. Nie ma długu technologicznego, wybieramy często technologię, deweloper może wybrać sobie technologię, jaką chce, często z różnymi konsekwencjami, później niestety negatywnymi. Natomiast jest duża swoboda, duża, jakby duża dynamika, dużo się dzieje, zawsze to jest najnowsza technologia, bo, bo się wybiera najnowszy, najnowszą, jakby najnowsze, Weimorki, najlepsze standardy, mhm. nie ma to tego ocenić, czy to jest dobry wybór, czy, czy niedobry. Także dynamika jest duża, natomiast dużo mniejszą, często dużo mniejszą uwagę przyjmuje, przywiązuje się do jakości oprogramowania, bo tam dużo ważniejsze jest time to market, tak zwane MVP i pewne ograniczenia budżetowe, czyli mają na przykład taki startup pół roku na wypuszczenie produktu, mają pieniądze na pół roku i w tym pół roku trzeba zrobić jak najwięcej, żeby z, ewentualnie dostać kolejną rundę finansowania. Więc na szybko tak nowe technologie wszystkie dostępne może ułatwienia cloudowe, niecloudowe i tak dalej. Natomiast za dobrej specyfikacji często nie ma, bo ona też powstaje razem, razem z kodem i wszystko jakby wokół tego deadline'u stworzone i wszystko się robi po to, żeby dostać kolejną rundę finansowania. Czyli jak najwięcej czegoś, co można pokazać później potencjalnie inwestorom. A dług technologiczny tak świadomie budujemy, bardzo często się mówi tak, robimy świadomie dług technologiczny, Później się go będzie spłacać. Wiadomo, jak jest później i co się będzie później robiło. I tak.
0: Wyjaśnij, proszę, dług technologiczny dla osób, które jeszcze niekoniecznie ogarnęły ten temat. Dług
1: technologiczny to w momencie, gdy tworzymy, tworzymy oprogramowanie, idziemy czasami na skróty, na przykład nie tworząc testów, wiedząc, że to nie jest najlepsza praktyka wytwarzania oprogramowania, lub fiksujemy takie, rzeczy, jakby różne błędy, czy nie błędy na, w sposób gorszy, niż, niż można by było to zrobić, ale zdecydowanie szybszy i krótszy. Czyli zamiast jakby też znajdujemy jakiś błąd, zamiast znaleźć jego przyczynę, czasami jest to, że po prostu znajdziemy obejście tego błędu, mm -hmm. implementujemy je i ewentualnie w kodzie oznaczamy to do, czy kiedyś trzeba to zrobić i to są różne legendy, komentarze w kodzie, można sobie na, w internecie posz, poszukać, co się później okazuje w systemach bankowych, jak, jak, jakie można kody znaleźć, z jakimi komentarzami, <laughs> tak? E, typu fix me, i, i, i tak dalej i, i, i fix me in future i tak naprawdę nikt tego nigdy nie, nie naprawia. To jest tak zwany dług technologiczny. Problem długu technologicznego jest taki, że czym on większy jest, czy on więcej narasta, tym później dewelopowanie jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne, jeżeli mści. tego się nie... I się mści, tak. No, ale to się mści już, ale nie to jest jakby celem, tylko celem jest z do, wyjście z, jakby z tego etapu pre-MVP, bo być może znowu 80% nie wyjdzie z tego etapu i w sumie to jest dosyć jakby naturalne Naturalne, moim zdaniem, i logiczne, żeby. No prawie, że Darwinizm. Dokładnie, żeby no nie robić, skoro i tak 80% tego pójdzie pod, pod dywan. Mm -hmm. Szczególnie, jeżeli są software -housy, które a, a są takie firmy na rynku, tak jak mówię, my staramy się celować firmy ze względu też na rozmiar naszej firmy, jesteśmy w stanie dobrze je wspierać. Średniej wielkości firmy SM i SMB, czyli Small Medium Business, Small Medium Enterprise. Są firmy, które też ze względu na swoją. Wielkość, specjalizują się i robią głównie startupy i, i tak dalej. I gdzieś kiedyś tak ktoś mi powiedział, że my wiemy, że 80% naszej pracy pójdzie do kosza, no ale jak póki klient płaci, a startupy mają pieniądze, to robimy tego typu projekty. I to jest jakby rzeczywiście, jak patrzę na, bo też w swoim portfolio kilka takich startupów pre-MVP mamy, no to potwierdzam, że statystykę, że 80% tych startupów dewelopujemy dla nich przez parę miesięcy do roku, no i później się kończy, bo się okazało, że ten pomysł nie był najlepszy, nie dostali kolejnej rundy finansowania lub ich startup jakby nie miał na celu zarabiać lub nie, nie zarobił tak naprawdę żadnych pieniędzy po to, żeby się utrzymać. Niestety dzisiejszy rynek startupów, szczególnie tutaj jakby pre-MVP polega na tym, że, żeby nie patrzy, żeby za rok czy po MVP zacząć zarabiać pieniądze, tylko żeby zdobyć kolejną rundę finansowania i z tego się finansuje. Rzeczywiście większość startupów, które robimy w przeciwieństwie do takich większych firm, dla których pracujemy, to tam średnia długość projektu to będzie między 6 a 12 miesięcy i się kończy. Często się kończy tak, dla nas jakby źle, że bardzo ciężko zgarnąć płatność za ostatnią fakturę, no bo wtedy już jest za późno, zanim się dowiemy, to, to już, już tych pieniędzy nie ma tak I naprawdę. I firmy nie ma. I firmy nie ma, tak, nie ma z kim, szczególnie jeżeli to są firmy takie z różnych innych lokalizacji jak z, ze Stanów jest ciężko, z jakiegoś Dubaju, gdzieś tam z Emiratów Arabskich, to stamtąd ściągnięcie jakikolwiek później należności jest bardzo to, no, ale też nie, nie tylko, bo z, z Europy po prostu kończą mi się pieniądze i oni mówią tak, no chcemy zapłacić, ale nie mamy z czego. Jak tylko dostaniemy finansowanie, oczywiście wszystko spłacimy.
0: To teraz takie pytanie Lejka. Dlaczego podejmujesz takie ryzyko?
1: Też jako firma chcemy mieć balans różnych, różnych typu projektów. Startupy tak jak mówiłem, są fajne, bo, bo jest fun przy mm -hmm. nich robieniu, bo, bo jest nowa technologia, możemy wybrać, możemy wpłynąć na tą technologię, możemy przetestować jakieś nowe rzeczy. To są też rzeczy kreatywne. Mamy w firmie też zespół Product design, gdzie projektujemy dużo rzeczy wizualnie i to są super rzeczy, które, które się robią. Dla części programistów yy, yy, też potrzebują tego typu impulsów, że mogą zaproponować technologię, yy, wdrożyć coś nowego, popracować z nowymi technologiami. Mhm. Yy, natomiast yy, także, także też fajnie jest i po, poza tym te projekty też rotują. To jest też dobre yy, dla firmy, żeby nie mieć tylko dużych projektów wieloletnich, tylko część takich rotujących, bo można jakby yy, nabywać nowe kompetencje yy, i migrować ludzi między projektami, ponieważ zaletą pracy w software chaosie dla programisty, może o tym nie, nie mówiłem jeszcze, w, w przeciwieństwie do pracy bezpośrednio dla którejś z firm z tych kategorii jest to, że ma okazję w swojej karierze pewnie kilkuletniej, bo nie oszukujmy się jakby rotacja w IT jest bardzo duża i w jednej firmie pracowanie dłużej niż 5 lat to jest, jest dosyć rzadkie tak naprawdę, ale wtedy w jednej firmie w ciągu krótkiego okresu czasu ma okazję popracowania z z różnymi typami organizacji. Między innymi właśnie z startupami. To jest, praca dla nas jako startup też pozwala, jakby rotować te projekty no i jakby też rotować ludzi między projektami. Także to jest bardzo zdrowe dla, dla takiego morale firmy i organizacji.
0: Ja pracowałem kiedyś w startupie, może powiedzmy w dwóch, bardzo podobało mi się to, że miałem duży wpływ na decyzję, że ode mnie, od mojej inwencji, od mojego kombinowania sprytu, przebiegłości nawet, zależało dużo ciekawych kroków. Co jeszcze przyciąga ludzi do
1: startupu? Ja myślę, że to, co powiedziałeś, czyli numer jeden jest wpływ na to. Ja widziałem wpływ na wiele rzeczy, które mm -hmm. możesz robić. Ma to swoje plusy i minusy. Oczywiście z punktu widzenia programisty może zaproponować technologię, robić w tym, czym chce, co, co, co mu pasuje natomiast widziałem też dużo takich nietrafionych rzeczy, że no powiedzmy programista z niedużym doświadczeniem coś zaproponował, nie miał kto tego zakwestionować, więc to wdrożyli. Yy, jakiś framework, który za chwilę umarł i Aha. lub skorzystał z technologii, a, bo chciał się nauczyć i dużo caseów widziałem, bo chciał się nauczyć jakiejś technologii, to ją wykorzystał, tylko później to nie było, można tego utrzymać, bo ta technologia była jakby no, nie przetrwała próby czasu lub się okazała, że zupełnie nie była nowym fitem. Ale jest tylko dlatego, że ktoś chciał się jej nauczyć, i w, I w korporacji, czy nawet nie w korporacji, w większym projekcie, gdzie jest więcej jakby seniorów, gdzie jest jakiś architekt, takie rzeczy nie przejdą. Tam ktoś jakby myśli trzeźwo, nie tylko weźmy sobie tą bibliotekę, bo fajnie było się jej nauczyć i mieć ją w swoim portfolio. W startupie można to zrobić i to jest, po prostu tam nikt tego nie kontroluje, idzie się na żywioł, czym szybciej, czyli jeżeli biblioteka na coś pomaga, coś przyspieszyć, super, fajnie, weźmy ją, a to, że później będzie nieużywalna, nie patrzymy, nie ocenia się pod tym kątem mm -hmm, tego. Czyli wpływ na to. No, druga rzecz, że tworzymy coś od nowa, od zera, tworzymy coś nowego i to widać, to bardzo szybko powstaje, też po części dzięki, dzięki nam, więc ten wpływ na, na rezultat jest bardzo widoczny. W dużych projektach to już troszkę inaczej wygląda, trzeba w większych zespołach pracować, dogadać się z innymi osobami, jest jakiś zastany często, często kod, są różne jakby grupy biznesowe. W startupie no, idziemy na, na hura, wszyscy jedziemy, wszyscy pracujemy ciężko, długo, bo to też się tym charakteryzuje, Taty, 20 że po, po 20 godzin dziennie, nie, nie, ale jest motywacja tego, że jest cel, jasno postawiony jest deadline, MVP, wchodzimy, będzie kampania marketingowa, odniesiemy sukces, będziemy sławni, tak? Być może to będzie kolejny Apple, Microsoft, Tesla, Netflix czy, czy coś, bo też kiedyś te firmy były startupami, mm -hmm. no i możemy być jakby częścią tego od samego początku i, i to jest coś, w, w przeciwieństwie nawet jak ktoś popracował w korporacji, gdzie chciałby coś zrobić, a nie może, w startupie, jak coś chcesz, to możesz, dostajesz na to zgodę i możesz dużo rzeczy robić. Możesz trochę dużo też, powiedzmy sobie szczerze, eksperymentować i praca z najnowszymi technologiami. No i to twój głos się liczy, tak? Bo te ta startupy to są małe, małe firmy, małe organizacje, więc ten głos twój jakby ma dosyć sporą siłę przebicia. Także to, ja myślę, że to jest przede wszystkim przyciąga. No i jest też obietnica sukcesu, mhm. bo jak nam się uda, to będziesz miał dużo pieniędzy, to będziesz sławny, będziesz częścią tego, będziesz mógł coś więcej robić, to, to, to też wierzę, że, że to jest to, natomiast to mówię o osobach, które pracują w startupach, bo też jest dużo ludzi, którzy dzisiaj zakłada startupy, no mamy taki trend, jest bardzo dużo pieniędzy na rynku, więc łatwo te startupy zarobić, no i tutaj ludzie po prostu chcą zarobić dużo więcej pieniędzy. To są różne, są też takie startupy, takie osoby, które po prostu wyciągają pieniądze od inwestorów i przepalają te pieniądze i startup za startupem po prostu, to jest jakby ich etat można powiedzieć, to troszkę się zrobiło, no ale są takie osoby, które, którym wydaje się, że mają super pomysł i tak łatwo startup zbudować i takie osoby, no niektórym się udaje, natomiast ja muszę powiedzieć, muszę, bym wyprowadził z błędu, że to nie jest tak łatwo zbudować firmę zarabiającą pieniądze, to nie jest taka prosta sprawa, skalować ją w górę, a już jak się nam uda, to się okazuje, że okej, okay, ten pierwszy krok to jest ten startup i do dziesięciu osób, ok, szczególnie w IT da się to zrobić, mały software house. Problem się zaczyna, gdy chcemy się nagle skalować w górę, że już tak naprawdę, żeby inni ludzie dla nas pracowali. Bo póki my jesteśmy częścią zespołu, to my tam pilnujemy, jakoś mm -hmm. staramy się, ciągniemy wszystko. W momencie, gdy, gdy trzeba liczyć na to, żeby zacząć za, za, zarządzać ludźmi, czyli sprawiać, żeby inni ludzie pracowali jakby bez, bez ciebie, tak? mm -hmm, bez nadzoru, mm -hmm. czy, czy robili te rzeczy, to no tutaj się zaczynają bardzo duże przeszkody i bardzo dużo firm nie wychodzi poza ten obszar, bo jest coś innego, ten startup PMVP, gdzie wszyscy jedziemy, founder programuje, testuje, jest z nami i tak dalej, jest, jest energia, a w pewnym momencie jakby ten founder czy osoba musi przeskoczyć i ktoś zacząć za zarządzać, bo firma się skanuje w górę, przechodzi jakby w kolejny y, y, etap, no i tam już jest zupełnie inna dynamika, bo zaczyna no tak jak my przez to przechodziliśmy, formalizacja, pewne procesy się zaczynają, y, y, Tutaj no i nagle ten founder znika, czy, czy przechodzi w rolę szefa, staje się szefem, a kiedyś był jednym z nas i to już jest coś innego. I to
0: jest moment przełomowy między pre-MVP i post-MVP?
1: To byłby pewnie przełomowy między nawet może post-MVP, a bliżej SMB, SM, mm -hmm. SMB, ponieważ tutaj o, o tych pre-MVP i post-MVP mówimy troszkę w przypadku e, film produktowych. My jesteśmy mm -hmm. filmom usługową, e, typowo, więc wtedy takiego rozróżnienia nie do końca jest pre-MVP e, e, i post-MVP. W przypadku film produktowych, post-MVP to już, już coś jest. Czyli Aha. już jest, wchodzimy, powiedzmy programista chce przyjść do firmy, yy, która ma, yy, czyli y, y, może tak, pre-MVP to jest coś, co nie ma nic, zaczynamy od zera, trzeba wybrać technologię. Najlepszą, tak, najlepszą jest Python oczywiście do tego typu technologii, aczkolwiek niektórzy mówią, że najlepszą jest Ruby, kto inny, że Java, w Java róbmy. My uważamy, że najlepszą technologią do, do, do startupów jest Python, no bo jest po prostu najlepszy na rynku, y, z, połączony z JavaScriptem. to prawda, panie. Dokładnie. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że i w PHP, i w w Java można fajne rzeczy zrobić, to oczywiście to jest już typowo tak jak można by z religiami to troszkę, tego no my jesteśmy z tej, z tej opcji Pythonowej mm -hmm. i, i, i w koło Pythonowej. Chociaż jak to jest, coś jest w Javie i w JavaScriptie tak naprawdę i w backendzie też jest Javascript, to też na nas jest ok bo to jest blisko w sumie Pythona i Java u nas też, Javascript tak naprawdę u nas jest bardzo, bardzo mocno, uważamy, że jest komplementarna do, do Pythona. W momencie, gdy mamy już MVP, takie pierwsze, już produkt gdzieś tam może nawet jakieś przychody generuje, są pokażane publiczności, jest jakieś kolejne finansowanie, czy to zaczyna produkt na siebie zarabiać, rzadko kiedy, czy jest kolejna runda finansowania tego, no to przychodzą do takiej firmy, no to to finansowanie już jest dużo większe i nagle bardzo dużo pieniędzy już nie idzie na sam development, tylko na sprzedaż i marketing, na pozyskanie klientów, nagle się okazuje, że to już nie kod i deweloper jest najważniejszy, ale klient jest najważniejszy, bo, ty, bo to klienci, trzeba ich mieć tych klientów, bo w PMVP to najważniejszy jest deweloper, kod i, i, i to, co dostarczymy technologia. Tutaj wchodzimy i nagle się zmieniają jakby ta, ta percepcja, już yy, właśnie te, ta, ten nacisk jest gdzie indziej położony, że już się patrzy, o, gdzie, czy tam gdzieś się przychody generują, czy się nie, nie generują. Natomiast programista jak wchodzi do takiego projektu, to zespół już jest dużo większy niż był, bo trzeba budować skalę nowe funkcjonalności, nowej integrację z innymi systemami, ale jednocześnie no, mamy dług technologiczny pierwszy się pojawia, zastanawia technologia, bo już nie możemy użyć czego chcemy, bo ktoś już coś użył, co więcej wchodzimy, ktoś sobie coś użył, ale już odszedł, bo to mieliśmy takie sytuacje. I ta osoba, ok, stworzyła coś, jaki swój własny framework, notabene, to najgorsze co można zrobić to tworzyć swój własny framework w ramach startupu, jedynie się tylko Google'owi udało jak i Facebookowi, no oni sobie mogą stworzyć własne framework. natomiast jak ktoś próbuje swój własny framework do kogo stworzyć, to jest najgorsza decyzja, jaka może być. No ale jak to chce się wykazać, a szczególnie jeszcze się trafi dobry, bardzo dobry deweloper, który naprawdę jest kumaty i ma predyspozycję, żeby to zrobić i wymyśli coś tak trudnego, że później nikt tego nie może używać. To widzieliśmy takie rzeczy. Tak dobry framework stworzył, zaawansowany, że tyle fajnych rzeczy robił, że nikt tego nie miał zrozumieć. Później tylko on jakby dobrze wiedział, jak to wykorzystywać, a nie rozwiedział. on już sobie odszedł, bo się znudził, tak? bo, bo to takie osoby bardzo jakby twórcze, kreatywne też szukają nowych, nowych wyzwań, no i OK, zrobił tu, minął rok, dwa, poszedł dalej. I co teraz z tym? Cała reszta ludzi z seniorów, bardziej powiedzmy regularów, juniorów, też musi to używać, a jego już nie ma tak naprawdę. Dlatego lepiej korzystać ze standardów, czyli tego, co jest na rynku. No ale zrobiliśmy ten premium pipi, mamy ten dług technologiczny, z którym trzeba sobie będzie poradzić, a tu cały czas nowe feature'y trzeba dodawać, cały mhm. czas jakby jest presja, o bo nagle klient jest ważny, a klient chce to, to, to i to i to technologii sobie już nie możemy jakich wsadzić, no bo już jest za skoro już tyle pieniędzy, czasu wpakowaliśmy w to, żeby zrobić to, ten MVP, no to teraz, oczywiście wcześniej tak każdy mówił, że jak minie MVP, to zamieciemy od dywan i zrobimy porządnie od nowa. Jeszcze tak. nie wiedziałem, żeby się tak kiedykolwiek stało, żebyśmy coś zamietli i robili, robili od nowa. Aczkolwiek jak programista wchodzi, to każdy mówi, że trzeba przepisać od nowa. To jest takie standardowe wejście, że to się do niczego nie nadaje. Co więcej, dobry programista, czy doświadczony programista, jak spojrzy na swój kod przed roku, czy przez dwóch, to też uważa, że go trzeba przepisać, że, że taka jest natura jakby tej branży. Po prostu tak to, tak to działa. Być może ci najbardziej później seniorzy już mniej, ale tak, to jest dla mnie powszechne. Ja też tak miałem, jak się ogląda swój kod sprzed roku, dwóch, trzech, to, to się łapiemy za głowę i mówimy, jakby mogliśmy to napisać w ogóle wstyd. No ale tak się szybko, branża zmienia, tak się też szybko potrafimy tutaj rozwijać. Więc post-MVP to już, już jesteśmy więcej, więksi, już pewne struktury wchodzą jakby w zarządzaniu, aczkolwiek to jeszcze nie jest jakby duża rzecz, bo dopiero zaczynamy tego klienta zdobywać. Jeszcze cały czas jest duża dynamika, cały czas duży przyrost funkcjonalności, cały czas pewne piwoty, że stwierdzamy, a to jednak trzeba coś innego zrobić. Często czasami się część rzeczy wyrzuca w ogóle i stwierdzamy, to było bez sensu, teraz zróbmy to. I tak wygląda post-MVP tak naprawdę. Ja bym powiedział, że ta, tu jest jakby dużo stabilniej. Tu już mhm. jest dużo większy budżet, więc tutaj klient jest większa szansa, że zapłacą, bo tam nie wspomniałem jeszcze odnośnie wynagrodzenia, że nie jeden przykład słyszałem, że w startupach tych pre-MVP była obietnica: poróbmy jeszcze przez dwa miesiące, jakby, jakby z bonusem sobie wypłacimy, jak tylko przyjdzie finansowanie, i to finansowanie nie przechodziło, i niestety nie było pieniędzy, nie było tego wynagrodzenia. To jest ten challenge, tak? I co ciekawe, co w korporacji czy w większych firmach jest nie do pomyślenia, żeby pracownik mógł się zgodzić, to ja jeszcze dwa miesiące popracuję i później mi może zapłacicie, to w startupach jest to naturalne i ci ludzie potrafią pracować właśnie za tą obietnicę tego, że większych pieniędzy biorą to ryzyko na siebie jako pracownicy, co jest ten, że biorą ryzyko, że mogą nie zostać nie dostać wynagrodzenia. I spotkałem się z kilkoma case'ami, że ktoś poszedł do startupu, i no i tam tych ostatnich czterech Pięciu pensji, po prostu nie dostał. Po czym skończyło mu się finansowanie rodzinne, i rodzina stwierdziła, już nie, lub startupu, iść gdzieś do, do, do firmy, no bo musimy jakby się tu utrzymywać, tak? E, tak naprawdę. I to jest to startupy pre-MVP. Mm -hmm. to, to, to jest naturalne i to działa zarówno z punktu widzenia e, programisty jako pracownika, jak i naszej, gdzie my współpracujemy z takimi firmami. Musimy być bardzo ostrożni, i prześwietlać te firmy po to, żeby nam firma też zapłaciła e, na końcu, no bo mamy takie złe doświadczenia, że nam to. Też firmy nie, nie płaciły tutaj I, i tu staramy się też na różne sposoby zabezpieczać ale wiadomo nie, nie, zawsze, nie zawsze jest to możliwe.
0: Co przyciąga ludzi z kolei do post-MVP oprócz, nie wiem, owocowych wtorków i piwa w piątek po siedemnastej? Co tutaj jest takiego atrakcyjnego?
1: Tutaj już jest Poznaw VP to już jest jakiś sukces, więc z jednej strony cały czas kultura startupowa, cały czas czujemy się, że jeszcze jakby na tym hypie jedziemy, ale jednocześnie że jest większa stabilizacja, większe bezpieczeństwo, zatrudnienia, otrzymania wynagrodzenia, czy większe budżety na różne rzeczy. Też większy zespół już się zaczyna budować z bardziej też często doświadczonych ludzi i tutaj no, można powiedzieć, że już tak, to największe ryzyko już jest za nami. Mhm. Że to już jest moment, gdzie firma myśli o tym, że, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Niektórzy już zaczynają zarabiać, niektóre firmy, niektóre dopiero jakby są. Lub inna sprawa, ten, ta druga runda finansowania, czy trzecia, która tutaj wchodzi, to już są dużo większe pieniądze, to już są pieniądze liczone w milionach, czy mhm. złotych, czy euro, zależy w jakim kraju, a nie w setkach tysięcy. Także to już jest, już, już jakby jesteśmy na innym etapie rozwoju, już zaczynamy powoli też myśleć o, o jakości, zaczynamy spłacać troszkę ten dług technologiczny, już nie pracujemy, jak, jakby w startupach czasami się pracuje. W startup często to jest typowy zespół, to jest są dwie, trzy osoby na przykład. W mhm. post MVP to już możemy mówić o pełnym zespole agile'owym 7 plus minus 2. Pojawiają się właśnie nowe role, już jest miejsce może i dla Scrum Mastera, jest miejsce dla testerów, bo tak w pre-MVP to pewnie często się programiści sami testują, a tutaj już jest miejsce budżet na to, żeby dorzucić testera manualnego, może i automatycznego, pomyśleć trochę o architekturze, czyli już pewne elementy takie większe wchodzą, bo właśnie pojawia się klient, już prawdziwy klient, więc feedback od tego klienta jest, jest zbierany, ale też przede wszystkim jest większy zespół programistyczny, od którego młody programista może zacząć się uczyć. To jeszcze nie są bardzo duże zespoły. To cały czas jest jakby jeszcze w jakimś tam, tam chaosie, no bo to cały czas organizacja się rozwija tak? i ona menadżersko też musi dorastać do, do tego, ale już się te pierwsze role menadżerskie zaczynają pojawiać. Też pewnie Agile, czy, czy jako jedna z metodyk, ale w tej chwili najpopularniejsza coraz bardziej jakby jest obecna i silniejsza i w koło niej się buduje jakby, no też takie zarządzanie wiedzą, projektem, produktem, tak naprawdę. Więc to, 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 z jednej strony dla mnie to post MVP to jest trochę taki łącznik między średniej wielkości firmą, a, a typowym startupem. Startup to rzeczywiście tam jest chaos pełen. Ktoś mówi zespół, a to się okazuje właśnie trzy osoby, brakuje pewnych ról, no brakuje, bo w budżecie nie ma miejsca dla testera, no to my potestujemy tak naprawdę.
0: Więc tutaj mówisz o rozmiarze firm. To można śmiało założyć, że do startupu, do takiego pre-MVP, to albo to są trzej koledzy, mhm. albo jakiś już doświadczony programista, który zaczyna na zasadzie, ach, ja zrobię swoją firmę. I tutaj rekrutacja jest albo tak... Też pewnie na hura.
1: Tak, no tak, no bo tu nie, nie ma rekrutera przede wszystkim, mhm. ale też może być tak, że ktoś ma pomysł na biznes i dostał powiedzmy tam 700 tysięcy złotych. No i, mhm. i, i próbuje coś zrobić. No to przecież pierwszej osoby nie będzie rekrutera rekrutował, tylko weźmie agencję, która zrekrutuje, czy gdzieś puści ogłoszenie. Jakaś i kontraktownia, coś do, takiego, do, nie? Dokładnie coś takiego. I to jest... I, 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 tak, i tak to działa, nie? I mhm. tak to działa i tam też często nie ma kto... Można się łatwiej dostać teoretycznie, bo nie ma kto tych umiejętności zweryfikować. No i nie oszukujmy się, nam nie będzie... Do, ja myślę, że dla programisty młodego to nie jest to dobre miejsce, bo nie będzie się od kogo uczyć. Nie będzie dobrych praktyk, z których się można y, y, uczyć, bo nie to jest celem startupu. MVP jak najszybciej minimum viable product y, mm -hmm. tak naprawdę. On może być z błędami, on ma być viable tak naprawdę, ma to testować pewne rzeczy. Trzeba a nie, na czośle usiąść, tak? Dokładnie tak, ta, y, a nie ma to wytrzymać 10 lat
0: na przykład. Mm -hmm. nie? Y, to kiedy się rekruter pojawia? W post-MVP czy już w MIDzie?
1: Ja myślę, że w MIDzie. Mhm. Myślę, że, że w MIDzie, że post-MVP to jeszcze będą korzystali z agencji rekrutacyjnych, czy, czy samodzielnie próbowali ogłoszyć. Oczywiście też no, to, to, tutaj te definicje nie są jakby, czy rozdzielenie między post-MVP, SM i SMB, to dosyć płynne jest tak naprawdę. Czasami jest tak, że i korporacja potrafi startupowy projekt zrobić z tymi wszystkimi chaosami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest tak mniej więcej, jak my, my my te też projekty oceniamy pod kątem wielkości. Właśnie wielkości danej firmy, stadium, gdzie ona jest. Jeżeli firma ma poniżej 10 osób, no to raczej nie wrzucamy jej do średnich firm tak naprawdę, mimo że czasami tak potrafią za, za, zachowywać tylko jako startup. Tak? czy tam on jest, Nawet jak jest post-MVP, to cały czas go traktujemy jako taki pre-MVP, można powiedzieć, bo pewne rzeczy tam nie będą działały, bo nie będzie budżetu na coś, żeby chociażby kwestię zatrudnienia Scrum Mastera, bo ile Product Owner powinien być w start etapie, ale czasami ktoś pełni tą rolę z funderów, no to w post MVP to już jest miejsce dla prodagaunera, który produktem się tylko i wyłącznie zajmuje, mhm. a nie managementem i rekrutacją dziesięcioma innymi rzeczami. Także w post MVP już jest miejsce na właśnie specjalizację, na rolę być i na testera manualnego, automatycznego, a nie to, że deweloper robi wszystko z prodagaunerem, testerem manualnym, automatycznym i jeszcze pisze dokumentację na przykład.
0: Weźmy Pre-MVP, post-MVP mm -hmm. i będziemy zmierzać zaraz w stronę SME, SME, SME SMB. Chciałbym jeszcze zadać pytanie o rundy finansowania. Z twojej perspektywy ja rozumiem, że STX jest już bardziej w stronę średniego przedsiębiorstwa SME powiedzmy, mm -hmm. tak? Mówisz, że, M, że pre bądź post-MVP bardzo często żyją od rundy finansowania do rundy finansowania. Jakie są błędy, takie choćby szkolne błędy, które się popełnia na, na tych dwóch pierwszych stadiach, żeby nie drżeć, nie spać, wiesz, nie spać po, po, po godzinę na dobę, żeby nie zajechać się. Mhm. Oczywiście ogromna ilość będzie roboty, ale jaką byś dał radę, żeby nie popełniać błędów albo
1: Dla co mógłbyś dać? Deweloperów czy ownerów tego, tych, tych
0: biznesów? Bardzo ciekawe. Podaj radę z dwóch stron. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Z, z punktu widzenia y, deweloperów mm -hmm. y, y, tutaj, y, no to... Y Startup jest fajnym miejscem, gdzie chcemy mieć duży wpływ, ale jest bardzo niebezpiecznym, jeżeli mamy rodzinę z tyłu. To jak, jak ktoś mhm. ma, je, moim zdaniem, jak ktoś ma y, 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 rodzinę i chce ją utrzymać i szuka tej pewności, to startup nie będzie dobrym y, 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 miejscem. Dla juniorów, ja już o tym wspominałem, y, ja bym nie proponował y, 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 startupów, zresztą chyba ciężko się też do nich dostać. Oni dużo lepiej tą pierwszą pracę odnajdują się w dużej y, y, firmie, czyli bym powiedział SM i SMB i, i corporate, bo tam się można pewnych dobrych praktyk nauczyć, uh -huh, których w startupie uh -huh. no, y, y, nie zawsze szukać. No jak musisz być człowiekiem orkiestrą, nie dasz rady. Dokładnie. To jest jeszcze druga rzecz, to akurat ja też w sobie to odkryłem, ja potrafiłem y, pracować na wielu kontekstach i przełączać kontekst i tak powiedzmy, nie boję się zmiany. Jestem otwarty i postrzegam zmianę jako rzecz dobrą, bo, bo jakby y, mogą fajne rzeczy z tego wyjść. Większość ludzi jest, y, nie lubi zmiany. Uh -huh. i, a jest, czyli jakby często zmieniającego się środowiska i, i też jest część ludzi, którzy nie lubią chaosu i wtedy startup dla nich też nie będzie dobry. Jeżeli ktoś a jeżeli ktoś czuje się bardzo mocny, dobry programista, doświadczony z poduszką, powiedzmy, finansową y, 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 ma i chciałby spróbować właśnie mieć duży wpływ, być liderem, y, wszystko zmienia, to no startup jest dobry, ale jest to ryzyko, y, no nie można mieć kredytu na karku, który spłacamy i, i, i musimy mieć tą pewność tego zatrudnienia i pewność wynagrodzenia. Także to jest też pewna cecha charakteru. Są ludzie, którzy, to też widzę jak u nas, bo, no, bo my jako duży software house różne osoby prze, przechodzą. Są I to trzeba sobie, sobie samego poznać. Są osoby, które lubią siedzieć w jednym projekcie 2 3 lata, wyspecjalizować się nim, tam być super liderem. Są osoby, które lubią co rok zmieniać, co chwilę coś innego luby jak się coś dzieje. I dla tych osób startup pewnie będzie dobrym miejscem, bo tam się cały czas coś dzieje. A jak ktoś w pewnych ramach lubi w bezpieczeństwie, mieć duże poczucie bezpieczeństwa, no to startup nie będzie dla nich dobrym, dobrym miejscem. I, i, więc startup dla bardziej doświadczonych moim zdaniem ludzi z jakąś tam poduszką i, i, dla juniorów jednak SM, SMB i w górę i, i, tak naprawdę.
0: A owner, jeżeli zakładam, zakładam firmę
1: tak, no, jeżeli owner, to ja zawsze, ja też jestem taką osobą, no bo też zakładałem firmę, zawsze starałem się, żeby moja firma od razu zarabiała pieniądze. Akurat jesteśmy firmą usługową, więc nigdy nie potrzebowaliśmy finansowania, jakby jest to samofinansujący się biznes, natomiast ja nigdy nie rozumiałem i tutaj jakby nie jestem dobrym też doradcą, od razu powiem, bo ja jestem przeciwny temu, żeby budować firmę po to, żeby ją sprzedać, czyli mm -hmm. przepalić pieniądze inwestorów. To coś, czego ja bardzo nie lubiłem. swego czasu, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, były bardzo duże budżety na szkolenia. Wszyscy się szkolili. My nigdy nie wzięliśmy żadnej dotacji, właśnie było dużo na szkolenia. My nigdy żadnej dotacji nie wzięliśmy, bo to, czy ja byłem zawsze przeciwny tym dotacjom, bo one rozpieszczają firmy i dzięki temu wierzę, że odnieśliśmy sukces biznesowy, bo nie, nie braliśmy pieniędzy z zewnątrz, tylko sami się finansowaliśmy. Natomiast to, co się wtedy działo, to przepalanie tych pieniędzy na różne szkolenia bez sensu. To jest czas przepalony na, na to i na to bym uważał, żeby jakby jak się bierze dużo pieniędzy i nie wie, co się z nimi zrobić. Czyli jeżeli budujemy startup, to myśleć o tym, jak on będzie zarabiał pieniądze i starać się to walidować tak naprawdę. Jeszcze raz powiem, niestety większość tych startupów, które widzimy na rynku, które obserwuję, no nigdy do tego momentu nie dochodzą. I to czasami nie jest problem pomysłu. Pomysły, bo czy... pomysł, ja coraz bardziej uważam, że pomysł to jest druga rzędna rzecz, tak naprawdę. Bardzo proste, to jest parę dobrych przykładów. Tesla nie wymyśliła samochodów elektrycznych, tylko potrafiła dobrze je rozwinąć, sprzedać. Apple nie wymyślił Apple telefonu, no, dla Apple Nokia, nie? Te największe startupy, Google nie wymyślił wyszukiwarki, tak naprawdę. On do, dołożył coś, jakby oni to, co oni zrobi, dobrze zrobili, ja nie wymyśliłem software house'ów. No, teoretycznie każdy z programistów mogły w Polsce software house założyć. Trochę powstało tych software house w Polsce, ale takich dużych jak my nie każdemu udaje się dorosnąć do tego rozmiaru, mimo że działamy w tych samych otoczeniu, w tych samych warunkach mm -hmm. tak naprawdę. to nie ma żadnych rocket Tutaj wszystko polega jakby na execution, na bardzo drobnych decyzjach z punktu widzenia właśnie Aunela. To są drobne rzeczy, to są, jak to mówię, setki decyzji podejmowanych co, co, co miesiąc, które suma sumaru decydują o tym, czy odniesiemy sukces czy nie. Czyli zatrudnimy konkretną osobę. Później, czy zwolnimy tą konkretną osobę, jeżeli źle pomyliliśmy się, czy będziemy się bali i utrzymywali, czy jeżeli zrobiliśmy złą decyzję biznesową, co się zdarza, my też tak mieliśmy, to czy będziemy w stanie to uczyć, powiedzieć nie, nie wchodzimy w to dalej, czy brniemy w to dalej. I to są te drobne rzeczy, czy rekrutujemy agencją rekrutacyjną, czy bierzemy rekrutera, czy inwestujemy w pieniądze, w development, w technologię, w narzędzia, w marketing, sprzedaż. Ja też nie rozumiałem jako programista tego przez wiele, wiele lat, jeżeli osoba techniczna otwiera startup, to dla mnie zajęło to bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, że najważniejsza to jest sprzedaż, a nie technologia, a nie kod tak naprawdę. Coś, co było mi ciężkie, jak byłem programistą, kiedyś pamiętam jeszcze na studiach, tam myśleliśmy, żeby założyć spółkę z kolegami, było nas dwóch technologów z Politechniki, i, jeden, I dwóch było powiedzmy z Akademii Ekonomicznej czy, czy z biznesu mm -hmm. i oni byli od sprzedaży. No i się, my siedzimy po 10-12 godzin, tam kodzimy, klepiemy, a ten drugi pracuje dwie godziny dziennie, bo on mówi, on siedzi, on najlepsze pomysły to ma pod prysznicem, bo on wymyśla marketing przy, przynosi klientów. No oczywiście spółki nie założyliśmy, bo podział po 50-50 bez sensu, bo to my to jesteśmy tu wołami roboczymi, nie będziemy się dawać wykorzystywać. Po latach zrozumiałem dopiero, jak trudna jest sprzedaż, jak trudny jest marketing, jak trudno jest pozyskać, utrzymać klientów, a jak łatwe w stosunku do tego jest tworzenie kodu. Dlaczego? Kodem jakby kod nie zmienia zdania, kod nie kończy mu się finansowanie. Nie ma kataru. Dokładnie nie konkurujemy z kodem i tak dalej. Jesteśmy panem własnego losu jako deweloperzy. W przypadku sprzedaży konkurujemy z wieloma innymi osobami. To jest komunikacja międzyludzka, zupełnie inny biznes. No ale jakby tego się nie rozumie. I to jest też trochę błąd moim zdaniem osób, które zakładają startupy, zakładają biznesy, że one nie do końca rozumią biznes. Nie, mm -hmm. Wiele pomysłów przychodzi. My, mamy, my też jakby to, żeby odpowiedzieć w ogóle startupom, zbudowaliśmy takie podejście u nas ddd3 razy d, 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 define, d discover, define, deliver. Deliver to jest tworzenie, ale na początku mamy discover, define i robimy takie warsztaty dla osób, które przychodzą z pomysłem na biznes. Dwutrzydniowe, trzydniowe, tygodniowo zależy po to, żeby właśnie odkryć to, czego oni potrzebują. Jedno z pytań jest, a jak ty będziesz zarabiał pieniądze? Jaki jest twój model biznesowy? E, i tak dalej? Czasami po takich dwóch, trzydniowych warsztatach e, ludzie stwierdzają, że o, ten biznes nie wypali lub ja nie mam pieniędzy, żeby to zrobić, bo to jest tak duże. Ja myślałem, że to takie małe, że kolegę wezmę i mi to zajmie implementuję, myślałem, że przyjdę od Was nawet dwóch deweloperów na dwa miesiące mi to zrobią. A mówię, nie wiemy, ale zróbmy ten warsztat, to my Ci powiemy nie więcej, co będziesz potrzebował. No i kilka takich feedbacków było, super warsztat, wydałem tylko pieniądze na warsztat, a oszczędziłem 200 tysięcy złotych, bo to było bez sensu. Wierzę, że kilka takich rzeczy uratowaliśmy. Uzmysłowić ludziom, że to nie takie proste. Szczególnie osobom nietechnicznych, które nie robiły, nie wiedzą, że wytwarzanie programowania to naprawdę kosztuje sporo, mhm. sporo pieniędzy. Natomiast to, to jest jakby ta jedna rzecz, niedocenienie kosztu. Niestety wytwarzanie oprogramowania jest bardzo drogie. Deweloperzy są bardzo drogi, to jest bardzo droga usługa. Co więcej, stworzenie czegokolwiek zajmuje dużo czasu. Jeżeli robi się to w większej skali, czyli zespół. Zespół kosztuje, tam są, no, to, to, tam są dodatkowe osoby, testerzy, agile'owcy, to jest dodatkowy koszt. Jeżeli tworzymy produkt jednym deweloperem, najwydajniejszy jest zawsze jeden deweloper, nie ma nic wydajniejszego, zero strat na komunikację yy, 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 i tak dalej. Niestety jeden deweloper się nigdy nie skaluje, więc zrobić coś małego, napisać mały skrypt to, to jest super, da się to dosyć tanio zrobić. Zrobić produkt, trzeba mieć cały zespół, komunikacja międzyludzka, straty na tej komunikacji i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, a koszt zespołu to już są olbrzymie pieniądze. A taki zespół to tak w miesiącu też za dużo, powiedzmy sobie szczerze, nie zrobi. Musi powiedz, parę miesięcy popracować. Więc, więc to trzeba jakby umieć zrozumieć, a później docenić sprzedaży i marketing, że w sumie to jest dosyć ważne i, i chyba najważniejsze tak naprawdę. Także to jest to, co myślę, że startupy polegają, mam pomysł na biznes, a szczególnie jak jestem technologiczną osobą, no to ja to zrobię, kurczę, ten konkurencję, zróbmy konkurencję do Jiry, zróbmy konkurencję do różnych innych systemów.
0: Ale to jest wynalezienie koła, na nowo. Dokładnie,
1: dokładnie, albo już coś takiego na pewno istnieje, lub na pewno gdzieś to innego robią i zawsze trzeba sobie powiedzieć, to czym ja się odróżnię, o ile będę moje execution, wygrywa ten, kto robi lepsze execution. Mhm. I oszukujmy się, Jira nie była pierwsza. Było Trello z boku, były jakieś inne systemy, które z których korzystaliśmy. Jira stała się standardem, pomimo, że miała z boku też dużych graczy typu Microsoft, którzy mieli Microsoft Project Plan, project plan bodajże, cały czas zresztą ma, Jira stała się z jakiegoś powodu standardem, mieli najlepsze execution, był z tego czasu też Basecamp bodajże e, 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 takim systemem, a to wygrał, wygrała Jira, wygrał Salesforce, mimo, że wiele innych systemów było, to Salesforce wygrał jako CRM i wygrywa jeden, dwóch tak naprawdę ale nikt nie wie, że 50 czy 150 innych powstało i upadło w, między, w międzyczasie. Ja taki powiem, że my na swoje własne potrzeby stworzyliśmy system do rekrutacji, wspierający rekrutację, bo tą rekrutację mamy wewnątrz, mamy w ogóle bardzo dużo osób od rekrutacji, żeby dawać dobry feedback ludziom, a to musi mieć sporo osób, więc u nas dział rekrutacji to 11 osób, ale to jest tylko rekruterek po to, żeby mhm. właśnie dobrze obsłużyć kandydatów. No i swego czasu stworzyliśmy system dla, dla tych potrzeb, przy okazji tych stosowaliśmy sobie inne, różne technologie, więc stworzymy swój własny produkt. Zmyślam skomercjalizujemy go. Jak później podliczyłem sobie po paru, paru latach, system nas kosztował 10 tysięcy roboczogodzin. godzin żeby go skomercjalizować, to trzy razy tyle by trzeba było. Wiadomo, tam się uczyliśmy, tam różne rzeczy testowaliśmy, więc to nie jest tak do końca, że to tylko i wyłącznie, ale to jak sobie policzyłem koszt, to bym nie jednego sapa pewnie za to sobie wdrożył w firmie. Ale to, tak to mówimy, tak zwaną ławką robiliśmy, czyli ludzie, którzy byli. Natomiast, żeby jak zobaczyłem, co trzeba zrobić, żeby z tego systemu dało się go używać przez wiele firm, a ile później by trzeba było pieniędzy dać w sprzedaż i marketing, a później zacząłem, że konkurencja w ogóle to już jest przed nami, no to stwierdziłem, że nie ma szans, żebyśmy w ogóle z tym wyszli na rynek i wykorzystujemy go tylko na swoje własne własne potrzeby. To tylko obrazuje, jak trudno jest jak to do, ktoś ładnie mówi, zmonetyzować startup, mhm. zmonetyzować produkt. My jako STX nie jesteśmy startupem, nie jesteśmy firmą produktową, jesteśmy firmą usługową. My potrafimy robić produkty cyfrowe, digital products to się nazywa, czyli rozwiązania dla innych firm I to jest nasza usługa, na tym się znamy, robimy, doskonalimy to przez 15 lat ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wziąć produkt, pomysł od naszego klienta, go stworzyć i skomercjalizować, bo brakuje tego elementu monetyzacji. Uh -huh. Stworzyć to potrafimy, ale to, czy będzie zarabiało, czy nie, to już zależy od naszego klienta, od tego jego pomysłu na biznes, od jego sprzedaży, marketingu, promocji, networkingu i tego wszystkiego, czy, czy dobrze jakby uplasuje ten produkt, a też patrząc po naszych tych, tych mniejszych klientach też, wiemy, jak trudno jest to robić, ale mamy też paru klientów, którzy potrafią od rundy do rundy i cały czas coraz większe rundy finansowe co dla mnie jest też dużym elementem, bo ja tego nie rozumiem, dlaczego to działa. Jednym ze startupów, dla którego pracowaliśmy, słuchajcie, przez 3 lata przyszli do nas, gdzie dewelopowali, gdzie przepalili w ciągu poprzednich dwóch lat 3 miliony funtów. Za to można było nie. fabrykę u nas tego. I przyszli, powiedzieli, wiecie co, z tej firmy, to, ale oni też content tworzyli, bo to była angielska firma, jakaś tam gwiazda, jakiś tam modowy portal, czy, czy coś mieli mm -hmm. komercjalizować i przyszli do nas, że słuchajcie, to trzeba przerobić, napisać to od nowa, bo w ogóle to jest do śmieci, oczywiście content dostaje. Przepalili kolejne 3 czy 4 miliony funtów po pracy, nie tylko dla nas, bo tam tworzyli content i tak dalej. No i w końcu się kurek skończył i łącznie z tego, co wiem, to tam poszło pod 10 milionów funtów i w końcu ogłosili bankructwo, bo już kolejnej rundy finansowania nie zdobyli. To jest tak prawda państwa. Jakieś. No, może nie aż tak bardzo, ale, ale to są pieniądze, które ja mówię, słuchajcie, jakbyście dali 3 miliony funtów, to fabrykę wam w Polsce postawił jakąś za te pieniądze można było. Ale tak dzisiaj starał to nie, słuchajcie, ja troszkę interesuję się też prywatnie inwestowaniem, śledzę rynki finansowe. Tutaj nie, nie mówię, bo to już bardziej korporacje, ale zachowują się jak startupy, daleko nie szukać. Nie wiem, czy wiecie, Netflix to jest firma, która do każdego klienta dopłaca pieniądze, więc jest jak to mówił, ktoś mówił, czyli, czyli cały czas Netflix w swojej strategii ma nie zarabianie pieniędzy, tylko produkowanie kontentu. Mhm. I jak sobie zaczcie na wykres akcji, więc jak tylko się konkurencja pojawiła, czyli Disney+, Apple ze swoim telewizją, Amazon Prime, to akcje już lecą do góry. Tesla to jest kolejna firma, super produktem, no niż są post-MVP, klanie nie zarabia w ogóle pieniędzy. Jak tylko się skończy finansowanie, to oczywiście tam mówimy o finansowaniu, które nam się w głowie nie mieści, bo to są miliardy dolarów, to ta firma upadnie, bo ona nie zarabia i prawdopodobnie nigdy nie będzie za, mogła, mogła zarabiać tak naprawdę. Kolejna firma, która nie jest na giełdzie, a która jest bardzo modna startupowo, nazywa się WeWork, tak. czyli jej powierzchni, to, to są te, te firmy. Tak naprawdę też można powiedzieć, że Netflix sponsoruje nam produkcję filmów i to co oglądamy, to płacimy tak mało za duży content, bo nas nawet nie netflix, bo to nie są mieć pieniądze, tylko pieniądze inwestorów, które tam zostały włożone. Oni liczą, że będą drugim Facebook drugim Googlem, no bo być może będą, być może nie. Zobaczymy. Komuś się uda, komuś się nie uda. Konkurencje mają trudną, bo konkurencja z Disney'em i Zaplem naprawdę będzie trudna. Kolejną firmą, która się też dowiedziałem, że nie zarabia, kolejny startup, można i cały czas traktują jako startup, czyli przepalają pieniądze, chociaż no, ciężko mówić o nich startup to jest uber, który też nie zarabia. I podobno ktoś mi powiedział, uber będzie zarabiał w momencie, gdy nie będzie miał kierowców, tylko będą no, autonomiczne samochody, to wtedy zacznie uber zarabiać. I do tego momentu muszą przetrwać. Czy, czy przetrwają jak przetrwają, no to pewnie będą taką skalę, że nikt ich nie pobije. Co do WeWorka, to w ogóle też jest ciekawa historia, bo oni wynajmują największą powierzchnię biurową na świecie, mimo, że nie posiadają żadnej powierzchni biurowej. To jest w ogóle, to jest tam też... <grym> jak, to, jak, to, jak to działa? Jak to się dzieje? Balizingują no, tak naprawdę mm. biura od innych firm wycenianie są na olbrzymie pieniądze. No i jakby remontują, przystosowują je, do, wkładają pieniądze inwestorów w jakby w marketing, w PR, no i to jest jakby cały marketing PR i wynajmują to dalej, nie? I pewnie dopłacają, bo okazuje się, że jest tak dużo pieniędzy na rynku, dlatego te startupy i one tak wyglądają Dzisiaj jest tak dużo pieniędzy na rynku, że one gdzieś muszą swoje uście znaleźć. I w tych dużych startupach znajdują uście. No i tam te pieniądze po prostu trzeba przepalić, trzeba je wydać, licząc, że później będzie olbrzymi zwrot, że zrobią IPO i tak dalej. Jeżeli będzie dużo pieniędzy na rynku, to się uda te IPO, ale jeżeli nie, to, to się nie uda. Chyba z tego co wiem, to Twitter też nie zarabia. I, I parę jeszcze innych parę innych biznesów, także. Ale są też biznesy, które też nie zarabiały na początku, i między innymi, chyba Facebook, nie zarabiał Apple, Amazon, a dzisiaj są największymi wygranymi. Mm -hmm. Jedna rzecz jest pewna, jeżeli chodzi o startupy i tego typu firmy. Tak jak było z bańką w 2000 roku, tą bańką technologiczną, do kolejnej banki. po bańce zobaczymy, kto tak naprawdę był dobrze zarządzaną firmą i zostanie na rynku, i z tego powstaną giganci. Kto to będzie, no ciężko dzisiaj wyrokować, tak naprawdę. Ja wierzę, że STX tam będzie, nie gigantem też, bo, bo, bo to nie da skala, bo na Software House jesteśmy biznesem ludzkim, a nie, czyli bazującym na, na ludziach tak naprawdę, więc nigdy nie, nie, nie osiągniemy skali nie wiem, 100-200 tysięcy ludzi czy tej wielkości, bo, 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 to, bo to jest jakby usługowe, to się nie skaluje tak w górę, jak się produkty skalują, ale wierzę, że jesteśmy tak dobrze jakby zdywersyfikowani i dobrze za, 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 zarządzaną firmą, że kolejny, firm jest, kolejny kryzys bez problemu przetrwamy, bo kryzys gdzieś dotknie, jak dotknie startupy, to myślę, nie boimy, bo tam nasze portfolio, to startupów to jest może 10 czy 15% przychodów, więc my mhm. się nie boimy tak naprawdę, bo a te dobre firmy, które zostaną, no to mamy w portfolio.
0: W którym momencie STX stał się SMI?
1: Myślę, że w momencie, gdy przestałem ogarniać tak naprawdę wszystko i stałem się, można powiedzieć, szefem, ale nawet nie szefem, tylko zatrudniłem Pierwszego menadżera, czyli kogoś, mhm. kto jest pomiędzy mną a, a, a programistami, mi jest ciężko powiedzieć, bo to nie ma takiego jednego momentu. To zajmowało czas, że ja programowałem, w ileś czasu trwało, gdzie ja programowałem coraz mniej, coraz mniej. W pewnym momencie powiedziałem: koniec z programowaniem, teraz zarządzam, bo chciałbym firmę budować w górę. To jest jakby jeden etap, ale drugi to jest koniec z tym, że ja już jakby jestem w stanie wszystkimi zarządzać potrzebuje strukturę do, do tego ludzi po to, żeby się skalować. Ja myślę, że jednym z takich też etapów było otwarcie pierwszego biura, które u nas było we Wrocławiu, no bo wtedy już jakby nie do końca byłem w stanie tym zarządzać i tam już był jakiś lider, się pierwszy pojawiał wtedy, w, w, w to, nie, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale pierwsze biuro było we Wrocławiu w tym samym roku w, w Pile I, i to był moment, gdzie, gdzie pojawiali się pierwsi jakby szefowie, można by powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o skalę, to ja myślę, że to było gdzieś tak bliżej 40-50 osób. Wtedy jeszcze byłem, dawałem radę, ale już jakościowo nie byłem z tego zadowolony, jak to, jak to wszystko szło. Za dużo gdzieś bałaganu było, już mnie to bolało. Ja jestem w ogóle osobą, która mm, lubi taki robić continuous improvement i jakby lubi. Yy, Kupować rzeczy za, w dobrej cenie, za dobrą jakość. Mm -hmm. e, dlatego, może, masz e, dlatego mam Apple. Dlatego mam Apple, pewnie. Albo też można powiedzieć, że jestem małym fanbojem, ale coraz mniejszym, bo już coraz rzadziej zmieniam te telefony. Wiesz, czym człowiek, jakby może nie wiem, starszy, dorasta, tym, tym bardziej jakby trochę z dystansem patrzy na pewne rzeczy, z czego się dzisiaj jakby trochę szczycy, nie szczycy, ale jakby jest mi fajnie z tym, że bardzo często tutaj deweloperzy, pracownicy zdarza się, że jeżdżą lepszymi samochodami niż, niż ja, bo ja jakoś nie mam potrzeby mieć najlepszego samochodu i, i zdarza się, że podjeżdżają lepszymi samochodami po prostu niż, niż ja nie lubię zresztą też jakby tego pokazywać, no tak, telefon mam zawsze fajny, no ale też nie tylko ja, bo, bo, bo sporo, sporo osób, ale też jak traktuję to jako narzędzie do pracy, jak akurat telefon służy do konsumowania treści, jestem osobą, która bardzo bardzo dużo stawia na rozwój swój własny, czytanie, podcasty, słuchanie bardzo dużo jak, jak jeżdżę. dlatego ten sprzęt muszę mieć niezawodny, zawsze przy sobie i, i to nie żałuję, bo to, to, to korzystam jako narzędzie pracy i na narzędziach pracy jakby nie, 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 jakby nie, nie żałuję, ale rzeczywiście to jakby wracając do firmy też tak mam i staram się tą, zawsze starałem się firmę jakby pilnować właśnie kosztów, żeby nie, nie uciekały tak naprawdę.
0: Dobre podejście Jaku, jako szefa Ikei. On swoją drogą też jeździł, on to chyba słynął nawet z, ta, z takiego tak, żeby tak, był sknerą, e, tak naprawdę. Zresztą
1: Buffett to samo i co ciekawe e, e, to e, trochę tak to no też mi, nie, już też to słowo o sobie słyszałem, no trudno. No, bardzo Cię
0: dobrze e, rozumiem ja mam to samo.
1: E, e, tak, tak Natomiast, natomiast także też czytałem tą historię, że Szewnik i Volvo jakimś starym jeździł i później mu kazali zmienić, czy, czy coś. I szczerze tak akurat też mam Volvo, ale to stary model właśnie i, i, i jeżdżę nim akurat od trzech lat, jestem kurcze i jestem tak super z niego zadowolony, że nie chcę go zmienić, mimo że te nowe są piękne, wspaniałe itd. Tak. Ale ten, no, ten samochód jest niezawodny, nie mu się nic nie stało, po co zmieniać? Zajmie mi to czas, muszę. Yy, yy, ten i, a póki się nic nie dzieje to ten auto ja kupuję sprzęt, żeby mnie nie zawodził tak naprawdę, jeżeli mnie zawodzi jest mi wygodnie jest, jest wystarczająco wygodnie brakuje mi tam paru może gadżetów bo jestem gadżeciarzem, ale zawsze jakby później staram się to przemyśleć i stwierdzić, że no kurczę, dla paru gadżetów nie warto tak naprawdę tego, tego robić więc, więc lubię jakby zawsze ten balans, cena do jakości zawsze, zawsze trzymać i, i jest mi to bliskie bo.
0: teraz mam takie jedno pytanie i od razu przejdziemy do drugiego. Wiesz, że Google już będzie indeksował nasze, transkrybował nasz podcast. Więc wspomniałeś, że słuchasz podcastów? Możesz Yhy. pozdrowić swoich ulubionych podcasterów.
1: Tak. Yy, yy to może za, za, od czego bardzo, jakby jeden z pierwszych podcastów w ogóle, które słuchałem, to Mała Wielka Firma. Mm -hmm. Dzisiaj już mniej słucham... Marku Jankowski. tak Mówimy tak, cię. tak, zgadza się. Natomiast dzisiaj mniej, ponieważ chociaż nawet chyba próbowałem żeby się wprosić do tego podcastu, żeby o firmie powiedzieć, ale, ale gdzieś to gdzieś tak chyba padło. Dzisiaj mniej dlatego, że my nie jesteśmy już małą firmą mm -hmm. do końca i rzeczy, które tam są już, już są mi wszystkie znane, praktycznie dużo rzeczy wdrożyłem, ale bardzo bardzo polecam jeszcze to tak naprawdę z czasów Pawła Tkaczyka, zresztą z Pawłem też się spotykaliśmy, później w wrocławiu, żeby coś razem robić, no ale Paweł przyszedł i kurczę, no wy wszystko już macie tak naprawdę, więc nie wiem, po co wam tu jestem potrzebny I, e, też fajnie było tak usłyszeć, ale, ale wtedy to, to, to było fajne. E, teraz to, co słucham e, subiektywnie o finansach, mhm. e, też bardzo fajny, e, fajny podcast, e, bo, bo jakby bardzo się interesuje też tą tematyką inwestowania, e, więc, więc jego... E, słucham. Kolejny podcast jest tematyki finansowania. Nie pamiętam nazwy, musiałbym telefon otworzyć, ale jeszcze jeden jest taki znaczy jakby po subiektywnie po finansach dużo jakby podcastów poszło na fali chyba sukcesu tego, mm -hmm. tego podcastu, więc słucham tego. Oprócz tego słucham dużo na YouTubie, bo nie wszystko idzie w postaci podcastów, więc tam część takich YouTubeowych rzeczy, ponieważ prywatnie zainteresowałem się ja mam gdzieś 11-letnie jego syna i tak sobie dwa lata temu wpadłem na pomysł, że chciałbym z nim więcej czasu spędzać, no i co tutaj razem robić i, i, i taką zajawkę złapałem i, i jego też tym zarażam. Surrival, w jakieś takie wyjazdy, więc takich rzeczy też słucham. O właśnie, razem śledzimy, polecam bardzo rodzinom akurat, no, do junioru deweloperów może jeszcze, jeszcze nie będzie, ale e, busem przez świat sobie oglądamy Ach, wieczorami tak. w łóżku. E, no i powiem wam, że super, bo poznajemy po prostu świat przez to. Nie teraz z Ameryka jadą, mój syn już chce jechać do do Ameryki i, i, i to są fajne rzeczy. Ja się uczę z tego, on się uczy. Drugi zawsze sobie wieczorem jeden czy dwa odcinki pykniemy to, yy, to angielski z, z, z Arlena Beat, czyli uh -huh, na językach uh -huh. czy jakoś tak się, kurczę, super sprawa, bo, bo ja się poduczę, też to są rzeczy, akurat ja bardzo dużo się uczę ostatnio wymowy angielskie, żeby podszkolić się. No i przy okazji syna uczę i to są, szukam takich rzeczy, gdzie mogę Optymalizować mój czas i spędzać go z razem z rodziną. Więc z jednej strony takie, jakieś burzkaftowo surivalowe rzeczy, z drugiej strony właśnie takie rozwojowe, coś, co się nam wszystkim podoba, czy nie ludzimy się, tak? Bo ja bajek nie chcę oglądać, a on jakichś takich bardziej poważniejszych nie chce, nie chce, oglądać. Ale muszę też powiedzieć, że, że coraz mniej też słucham takich self-development podcastów, ponieważ w pewnym momencie chyba przegiąłem trochę, tak gdzieś 2 trzy lata temu i zauważyłem, że czytam bardzo dużo książek, słucham bardzo dużo podcastów i nie mam czasu wdrażać tego w życie. I teraz powiedziałem sobie stop, dosyć, bo, bo ta wiedza no, najmniej jest, ale ja jej tak naprawdę nie korzystam. Wpadłeś w pułapkę juniora. Dokładnie tak. I stwierdziłem dosyć. Jeden podcast jedna książka ale jak książkę mam, to ją wdrażam w życie, wybieram sobie coś i najpierw mam tyle książek przeczytanych i, i się okazuje z obszaru też zdrowego odżywiania, bo to mnie zafascynowało, tylko się okazałem, że nic z tego nie wdrażam, bo to jest mm -hmm. tak trudne i, i czytanie książek dla czytania, dla zaliczania, stwierdziłem, że jest bez sensu, aczkolwiek to one poszerzają horyzonty, więc cały czas jakby cały gdzieś tam coś, coś staram się, jakiś content czy w postaci audiobooka, czy, czy podcastu, czy książki cały czas przyswawiam Jedną z książek, którą bym polecił, która mi osobiście dużo też zmieniła w moim podejściu do, do, do życia, bo do biznesu to jest kurczę, tylko nie wiem, czy dam, którą sobie przez wakacje czytałem książka, która 7 czy 10 rzeczy, takich rzeczy, które ludzie żałują przed śmiercią. Napisana przez taką dziewczynę, bodajże z Australii, która pracowała z umierającymi osobami i ona pozbierała parę lat swoich doświadczeń i wymieniła tam bodajże 5 czy 7 rzeczy, które się powtarzały u wszystkich ludzi, które, którzy jakby mówili, ono ona pracowała z umierającymi osobami, których oni żałują. Niesamowita książka bardzo mi dużo otworzyła i pokazała, gdzie swój czas powinienem inwestować, i że rozwój, i szczerze mówiąc, pierwszą rzecz, którą powiedzieli, nikt nie żałował tego, że za dużo, spe, że za mało czasu spędzał w pracy. Nikt tego nie żałował. Nie było takiego. Oczywiście w drugą stronę, w drugą stronę było. Także tam polecam taka wakacyjna książka, która mi pokazała dużo rzeczy i muszę powiedzieć, że mnie zmieniła dzisiaj. Jak, jak tak patrzę z perspektywy. Także fajnie sobie taką książkę. Drugą, którą polecam, która mnie wszystkim też tutaj pracownikom zawsze polecam, znaczy jest tych książek trochę, które bym polecił, ale to jest 7 nawyków skutecznego działania kowaja, Też bardzo fajna książka, polecam. Ja ją akurat się z nią spotkałem jeszcze na studiach. No i muszę powiedzieć, że fajna, super, super książka, polecam, polecam i jeszcze raz polecam bo w taki przyjemny sposób pewne prawdy są pokazane ale ja do niej wracałem i, i tak później się okazało, że się nią kierowałem w wielu, wielu obszarach
0: dziękuję Ci za Twój czas no i za Twoje uszy podobał Ci się odcinek? Daj mi znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym, biznesmenom, deweloperom i wannabe. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać mój podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, tutaj prośba do Was... Recenzja, subskrypcja, 5 gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla mnie bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajduję się na liście i dzięki Wam mogę dotrzeć do nowych osób zainteresowanych developmentem, biznesem IT, no i do deweloper wannabe. Wielkie dzięki jeszcze raz, do usłyszenia w następnym odcinku.